0: 译文访谈，好书推荐，人云亦云。今天谁来人云一云，
1: 今天我来云
0: 。今天呢，人云一云，我觉得是非常有诗意、非常有文艺气息的一集哦。今天要跟大家来分享一本诗集，这本诗集的名字呢也非常的美，叫做《无地芳草》。我们来欢迎作者李云墨老师，老师你好。
1: 哎，你好，所有听众朋友，大家好
0: 。是，其实呢，如果平常有喜欢读诗的朋友的话呢，可能对李云墨老师不陌生哦。因为我自己呢，也是有关注老师所创办的一个粉丝专业，叫做“师生字”。然后呢，其实从以前就还蛮喜欢看这个粉专所分享的一些诗的作品。那么，我们要先来问一下李云墨老师，就是最一开始跟诗的缘分是怎么样开启的呢？
1: 所以塑造比较早的话，应该是我在高职的时候，嗯，加义高工，我就会尝试写一些像短剧啊，我自己拿那个来抒发心情了、啊。但是它是在一个没有人家指点，然后自己也没有读过什么作品的状态下产生的。对。那么真正比较有系统的比较多去接触现代史，应该是我后来去东华读中文系。是东华中文系是在花莲的，然后它蛮强调现代文学领域的，嗯、所以就在那个时候呢，我有修一些现代文学的课，然后尤其是现代史的课，嗯，像是陈黎。徐文蔚老师，徐文蔚老师也是我这本诗集作序的人之一哦、喔。对。然后还有一些客座的老师，像罗志成老师，是。甚至我有遇到邓秋宇老师，但是我没有修过他的课，哦、就是说他来住校的时候，我那时候只有旁听。嗯。那么因为这样子，就是在大学的时候就开启了对现代诗的比较多的认识
0: 。嗯，嗯了解。所以从那时候大学到现在，大概是多久时间？这样子就。步入年龄，
1: <笑><笑>对，大概二十年吧。哦、oh, <對>，那其实
0: 真的蛮久的一段时间了。嗯、对,對,對是。那从一开始可能对于诗，呃，还懵懵懂懂的，只是自己写下一些抒发心情的句子，到现在已经过了这么多年，嗯、您觉得心境上有什么样不同的地方？
1: 如果跟以前比起来，当然，因为以前那时候还没有受过系统技能训练的时候，对，其实也不能说系统训练的，嗯、应该说，我因为我们在。在现代史上面，即便是那些写的好的，即便是那些学者，他们也都是还在建构理论、嗯、建构书写模式中啊。是。那我们就是在创作中实践，然后在实践中归结理论这样子一个方式吗？嗯、<哼>那么，因为我在做到学院的训练之后呢，有一阵子，其实有很长一段时间，大概十年以上，我自己产出很少。嗯。因为我就会用那种学院的标准去。检验自己的作品是。那么，当你用学院的标准去检验自己的作品的时候，很多作品你可能会觉得，哎、欸，不够精炼，嗯，然后不够深，嗯<哼>，等等的，反正你会有一些标准去判断说，哎、欸，我这个作品是不是符合学院老师或者是诗人们的喜好？嗯。那么这样过了好几年之后，就是到了二零一零年代以后呢，因为社群网络的兴起是。那么那时候。我最早注意到的就是晚安诗，嗯、那晚安诗我会发现，哎、欸，他分享很多作品都是我以前读过的，但是他又有分享一些我没有读过的。然后晚安诗的分享的作品，我就会觉得说，以学院派的眼光来讲，晚安诗分享很多作品其实是可以说是不入流的，嗯、就是对学院的教授啊，或者是对诗人来讲，<对>就是说已经在这个诗坛有声望地位的诗人来讲，他们可能会觉得说，晚安诗分享的那些作品大部分都是轻薄。短小的作品，可是我觉得，因为看到晚安诗，还有看到那时候创作的一个流行以后，我发现，哎、欸，其实。诗有不一样的一个路线，嗯，因为我觉得我们近年以来的创作者，我们已经不用受学院派的一个束缚了，对，因为即便你没有获得任何老师的认可，你没有获得任何诗坛前辈的认可，你一样可以走出来一条自己的道路，嗯，那么我就是在这样的情况下，就是我创了诗真志嘛，对，然后我也摸索到，如果我要重新来创作的话。我可以用什么样的一个声腔？我可以用什么样的方式来创作？嗯，所以我就写了很多跟以前不一样的东西。就是说，如果是以前的话，我可能不会写这样的作品，而且我也不敢把它拿出来发表。嗯，对，因为会觉得，这样老师会不会觉得，就是这些诗是很 social 的诗，就是很很一般的诗，然后你也好意思拿出来发表嘛？这样，那种感觉。可是我觉得网络的心情，就是说这种风气的心情，它一方面是它。降低了门槛，对。二方面是说，它包容了更多元的声音，所以我觉得我倒是蛮正向来看待它，就是说我们怎么样在这样的一个网络时代找到自己的声音，然后不被所谓的文学精英或者是。诗人作家的眼光说绑架这样子
0: ，嗯，对，
1: 所以我就重新摸索一条方式来书写
0: 。是，對,对，因为我觉得其实创作它应该是自由的，而不是说，哎、嗯欸，你这样子创作是对的，是好的，<了>或是这样子就是错的吗？哦、其实它不应该有一个这么固定的标准。是，嗯，嗯那所以老师呢，这次出了这个诗集叫做《无地方草》，为什么会取这个名字呢？
1: 对我来讲，它是很顺理成章的一个取名，因为我在还没出这个诗集之前，我先成立了个人粉砖，我就把这个粉砖命名为无地芳草。嗯，我现在的名字啊，我叫李云墨。对，然后我现在的名字其实是改过的，是就是说我以前的名字叫锦昌，锦秀的锦，昌盛的昌。嗯，那么我自己也蛮喜欢“锦”这个字的。对，可是很奇妙，就是说。每当我想到“景”，我就会想到跟它相对的“无”，嗯，然后我就会觉得“无”这个字，它更符合我们所处的一个。生命的景况是，所以我就会想象说，其实我们的生命好像是在无地里面开出的芳草一样。那芳草就是花朵啊，美丽的小花、啊、那种感觉。那所以我们追求的不是说啊，整片繁花锦簇的一个花园，而是在那样的荒芜的土地上开出来一些小花，然后会让你觉得哇，好疗愈哦，好感动。嗯，如果它是一片花园，反而也许你不会那么感动。嗯<哼>然后反而在那。种荒芜的地方，你找到了一些美丽的小小的东西，<对>然后那些东西会让你更为感动。嗯，所以这是我我会取名为《无地方草》的缘由。其实很感谢艾米问我，就是说我还从来没有认真想过，就是说为什么要用这个名字。嗯，但是“无”这个字就是从我的原来的名字来的。哦。
0: 嗯我觉得大地一开始都是一片荒芜嘛，你它不可能一开始就是嘣一下子，然后就花团锦簇了。是，而且呢，像刚刚老师讲的，你在一片荒芜的地方，然后呢，开出了一个小小的小花，它也许不是这么的耀眼，不像那些花园一样这么的漂亮，可是它很有生命力啊。是
1: ，对，因为它是
0: 这样子努力的冒出头来往上生长的。是，嗯，所以呢，像老师的这本作品，我觉得也是很有生命力的作品。是，是谢。里面。是里面分成了六集哦、喔，可以来帮我们介绍一下說，说这六集的主题跟内容分别是什么呢？
1: 其实我的书写是这样子，就是说。因为我这个诗集它不是设定好我每集要写什么，<对>然后再去书写的，而是我产生的足量的作品之后呢，我就想说，那么我要怎么去安排一个级次呢？是，所以我就是在编这一些作品的时候呢，然后也三态的一些作品，就是说我没有把所有的作品都收进来，对、嗯，那有的没有收进来的作品是我希望可以在第二本诗集的时候再放它，所以我就没有收，嗯、然后有的是我觉得也许还不够好，是。所以，我还是有自己选择的一些作品。然后呢，吉一就是符合书名一样，无地芳草。对，其实我觉得我对吉一的想象也比较是这样子啦，就是说它比较像是我们在生命里面会遇到的一些美好的闪光的那一些花朵啊，或者是。光芒是，所以我在极一的作品里面放的主要是这样的作品哦、喔。嗯，然后《极恶岛屿生活》是比较跟生活的实景扣合的，也就是说，它可能是从我的，比方说大学生活，嗯，或者是研究所生活里面去产生出来的，然后它可能会反映到我具体的生活的层面
0: 。是，
1: 所以它会比较有很明确的一些背景故事这样子。嗯哼，吉三的作品是。他都有一些前行者，就是说，当我读了别人的作品的时候，嗯、然后我突然动心起念要写一首作品，这些作品可能是向他们致敬，嗯、但是在致敬中也想要表达一下我的不同的感觉跟想法，是，所以虽然它是致敬的诗，但是我也有自己的理路，就不完全跟前行者是一样的，嗯。然后，即是古典超译呢，就是说，因为我本身是读中文系硕博士班，<對>然后我其实研究的是古典文学，那么我就从古典的文学里面得到养分，嗯、然后去把它转化，就是用现代人用我自己的观点去重新。转化这些古典的东西，<是>让它变得不一样，然后可以符合我们当代生活的情境。嗯，然后集舞游戏人间呢？游戏人间这一集的作品比较是轻松诙谐的，然后有趣的作品哦、喔。嗯、其实我之前在跟别的老师聊天的时候，我会跟特定的老师啊提到，就是说，其实集舞它反映的是我比较次要的面向，也就是说。嗯这种风格，这种调皮的，然后有趣的这种面向呢，是我在熟人面前比较会展现的。所以吉武的作品，当他被说在诗集里面，其实我是有点害羞，就是说这个是我比较会对朋友展现出来的那一面。嗯，可是。因为他实在真的是比较有趣，对。然后甚至回应我的老师，他读完以后给我回馈意见。老师他也会比较喜欢 G5 跟 G6 这样。嗯、那 G6 书写的人呢，就是我在反映创作者的一些面相，包括我所看过的。我所梦过的，我所梦过这个要加个双引号，<笑>可能不是真的梦过了，嗯、而是说，就是我们以前不是有一个很很流行的梗嘛，就是我的那个时代啦，就是说我做梦梦到什么，啊，<笑>那事实上就是说你真的遇过了什么这样。嗯
0: 、所以就是真的遇过的这些人吗？
1: 对，但是我其实不去写特定的一个人，嗯，而是把他们的形象，把它概念化，嗯、把它象征化，是，就是说我真正遇到的人，他可能没有这么强的象征性，就是我还是有。去做一些面目的调整，
0: 这样、嗯、了解。所以在这六集里面呢，嗯、其实有很多不同风格，然后或者说不同主题的作品。当然一开始都不是设定这些主题而创作的，对
1: ，不是设定，
0: 后来去整理归纳的。对
1: ，不过游戏人间的作品可能是一开始就是比较有意思的去呈现那个游戏感的那种作品。
0: 嗯、<對>我也是最喜欢游戏人间这一集，<笑>就是很特殊，因为前面写的文字可能就是让人觉得哎、欸、很有。希望，或者是说很优美的文字，啊、然后，但是到了游戏人间，就是画风突然一转，啊、<笑>先是一个哇，字体完全不同大小，然后呢，啊、甚至出现注音等等，就读起来真的觉得很俏皮啊。对。那我们接下来呢，要请老师来帮我们朗读里面一首作品，<是>你想要朗读哪一首呢
1: ？如果自己喜欢，那选好浪读的
0: 。好，<笑>因
1: 为如果大家有注意时政字，就知道说。我自己很少朗读了，嗯，然后我自己很少朗读的原因是说，因为我大概知道说我自己朗读没办法很好，嗯，当然我我会觉得说也没有很差啦。是，但是就是说跟那种真的可以好好的去把诗念得很动人的那些人比起来，就是因为已经有那样的合作者了，嗯，所以我就不用去读。对，那我来念一首，我觉得相对来讲比较简单的，<好>然后比较好读的诗哦。是在二十六、二十七页，就是祝福是遭遇伤痛的人。<好>我想祝福你快乐健康，在非常时期一无所主，心神回复宁和，如一面镜湖，思绪难免深沉，却连通大海。铭记逝者，而不沉湎于悲伤。在风暴过后，人随海潮航行，旅途难免会有凶残的生物、危险的暗礁，不可不防。但湖海宽广，不必以柔软的自己与之抗敌。令你流连的美景，倾慕的来者，心动的相遇。都在前方等待你，承接所有冒犯、袭击的湖海，能会复原如初。我想祝福你。
0: 我要先跟老师说，这首我在读的时候，我是有碰到我自己的现实动态的
1: 哦，真的哦，谢谢。嗯、我
0: 特别喜欢最后两段，哦，对，就是感觉好像很多好的事情都在未来的前方等待着我们嗯、呃，是嗯。所以老师这一首诗是想要传达一个什么样子的感觉呢
1: ？哦，因为我们这几年其实因为疫情的关系，可能有些人会遭遇到一些伤痛，生活会过得比较不如意，嗯，那所以我这样。这样的一首诗，就是送给在大一时代的我们。嗯，我希望祝福每一个遭遇伤痛的人都可以在伤痛过后重新出发的那样的心情。
0: 嗯，对，没错，因为其实在这几年呢，的确有很多可能让人难过、遗憾的事情发生。<是>那我们收拾起这些心情，然后迎接未来的挑战也好，或是未来发生的美好事物。是，嗯，那接下来换我读了。我想要读一篇，我觉得非常适合景广的听众朋友听的。好，<笑>是一百四十四跟一百四十五页的。好，再乐观也要注意马路。好哦。是不是非常适合其他的听众？<笑>真的对，不管什么时候都要注意马路。是好，来开始读。再乐<音樂>观也要未雨绝境，但不要夸耀自己超前部署。对你线下拥有的一切，切勿视为必然。记得细细品味生活，审慎应对残酷的世界，也不能轻易摧毁你。确立了目标。平时像国考生一样勤勉，偶尔耍废没关系，当做生活的调味。那些无关紧要的闲言语不理会。心态是源泉，脆弱或是坚强，都会忠实的反映到身体。再开心也要注意马路。当你的雀跃，支扎蹦蹦,蹦跳，更要抓稳方向盘，留意用路人安危。里格利诺的头。也把方向理清楚。假使有旅伴，当然要拣志同道合的做会走。再骄傲，也要试着体贴，不轻易妄下断语，摆好心态，对人对事多些谦卑，戒掉斜眼看人的习惯，戒掉自我感觉良好。人间许多的灾祸，常源于自满。走再远，也不要忘了初衷。汲取失败的教训，但不必悲观，因为你必定会遇到贵人，也已经遇到我
1: 。哇 ，Amy 念得很棒、啊、要不要来帮我们朗读？
0: <笑>好啊，好啊，这<笑><笑>是我的荣幸。<笑>尤其是
1: 现场，我觉得现场可以这样，就是念得很顺，已经很了不起了。
0: 有吗？我中间有卡一下。哎、欸，我想问是要念“走灰走”吗？<笑>呃，那边你想要呈现的是社
1: 会感，社会感，啊、对，嗯，对，但是它有点国台语交叉，<笑>嗯、了
0: 解。所以这一篇呢叫做《再乐观也要注意马路》，是,是为什么会创作这一首诗呢？
1: 因为我之前有读过诗人李静文的《更悲观更要》，嗯，更悲观更要这首诗呢，他是在讲说，当我们很悲观的时候，我们更要振作啊，我们更要坚强啊，我们要更要乐觀,、啊、观等等的。他就是这样写的、啊，就是说他是一个比较勉励性质，然后比较励志的一则诗嘛。嗯，那我读完以后就想说，哎，如果李静老师说更悲观、更要的话。那么乐观的时候，我们要做什么呢？嗯，所以我就反向来书写了。可是我觉得是殊途同归，是就是说我并不是在反对他的事，而是我们是从不同的面向做。說如果他是从悲观来设想，我就是从乐观来设想。然后我这个乐观的思想里面，当然也包括，因为有时候是一些性情啦，就是说不只是乐观的，有时候是骄傲、自满、自大，嗯、对，或者是自以为了不起的。就是包括这种情况，然后我们要怎么样呢？就是说我们不要太自以为是，是对我们要小心。就是即便你在乐观，你还是要注意马路啊。嗯，对你，你还是要注意自己的安危
0: 。乐极<笑>生悲，哎、欸，对对对,對，<笑>對對對就是
1: 那样子、喔。对
0: ，所以就再怎么样的开心，再怎么样乐观呢，还是要注意自己的安危，嗯、还是要注意马路。是，我觉得这一首非常适合送给我们今晚的听众朋友们。
1: 对，大家再乐观也要注意马路、啊
0: 。没错，那我们先稍微休息一下，待。会再继续回到《人云亦云》，欢迎回来《人云亦云》。今天呢，在空中跟大家分享一本诗集，这本诗集的名字非常的优美哦，叫做《无地方草》。欢迎作者李云墨老师，你好。
1: 艾米好，然后观众朋友大家好
0: 。是我们刚刚呢已经聊到很多关于老师对于诗的想法，还有呢在这个作品当中分成六集嘛，每一集里面收录了什么样子的主题的诗，或者是说呢我们刚刚也已经朗读了作品哦、喔。那其实除了创作诗之外，老师本身对于散文也是很有研究的。那您觉得您在创作诗跟创作散文的时候，两者的呃，难处跟益处有什么样不一样的地方呢？
1: 其实我自己是比较习惯用散文来抒发了。嗯
0: 、oh.
1: 嗯，应该是说比较像是水笔，然后有时候会把它建构成一篇完整的文章。嗯、因为我们都知道，其实一篇散文它可能就是要有结构。对，然后要有你完整要表达的故事，跟你的想法，嗯、还有可能你要留下来的一些让大家去品味的东西。这个是散文。嗯、那么我们一般可能比较随性的写的那种，像我们可能在脸书上写个几句话的，可能那就都是一个生活的比较随手的记载。是，我觉得要写一篇散文的话，它的难处就是说。你要试着去组织你的文章，嗯，你不能就是很零碎的表达某一些看法，对，而是你要把它发展成一篇完整的、有头有尾的、结构分明的一个作品，嗯，然后而且散文是需要耐心去叙述的，对，呃，像我太太思彤啊，他就比较不写散文，<是>因为他就说他没有耐心，<笑>就是说你你要写散文，你就要。耐着性子，然后把事情好好讲完。嗯，对，这可能比较符合我的性格了，就是说我个性比较啰嗦一点，所以我会习惯用比较多文字的东西来记载我的所思所感。是，然后反而是诗，因为诗在我所接受过的一个训练跟过去的经验里面，诗是比较精炼的语言。嗯，就是诗，它要用比较少的话，然后来承载比较多的。思想跟感受，嗯，所以诗呢，它很需要断裂，就是说，<对>你不要把话讲得很连贯，嗯、你要留下来很多缝隙空间，让读者自己去思考，自己去品味。对，那很多时候，甚至读者所理解的内容跟感受，跟你的这个诗完全不一样。嗯，但我现在讲的是比较学院派的一种对诗的理解。现在很多书写者其实也已经用诗把话讲得很清楚，你都知道说他在讲的东西是什么，然后他表达的情感是什么这样子哦、喔。那么对于诗，我大概就是介于这两者之间呐，就是说我希望我的诗是不会那么深邃的，然后不会让人家觉得说光是读字面就读不懂，就是说我尽量不在字面上去刁难读者。但是我会设计，或者是我会安排留下来一些东西，是你读了这个诗里面，可能也许你会延伸思考、品味、感受到的。然后，所以对我来说，诗可能就是我要处理的，就是说我怎么让它不要那么枝蔓、嗯，就是我不要讲的那么多。因为我刚才讲说，我是很习惯把话讲得很清楚的、很仔细的人。对。那么，当我要用诗来传达的时候，我就要想办法，就是说去减省、减省、减省。所以，我觉得这个也是可以提供给读者做一个写诗的练习，就是说，你怎么把你的散文改成诗？嗯。你就思索说，我哪些东西去掉了一去掉，一直去掉，一直去掉，去掉到最后，人家还是可以。意会到你要传达的核心的感受，嗯，跟本质是什么？嗯、是就是说你不用。依靠着很大量的文字语言，然后把话讲得很清楚，把故事铺排得很完整。嗯，你只要留下来一些主干，大家透过这个主干，也许他理解到不完全跟你一样也没关系，但是他可能可以抓到你真正想要表达的更内里的、更本质的东西是什么。嗯，我觉得这是诗可以去尝试的
0: 。是，我觉得我非常有感，因为我以前有尝试的想要写诗，但是我可能跟老师个性比较像，嗯、我也是属于那种需要把话。讲得很清楚的人，<是>所以就比如说写很就会变得很像写散文，然后比如说主语，然后谓语是,是每一个东西都写得很清楚，然后,後觉得嗯，这好像很不像诗，就是变成一个文章了。<是>所以这的确是诗跟散文之间蛮不一样的一个地方。<是>那其实老师呢，我们在一开始有讲，老师有创办一个这个网络的社群，叫做“诗生字”，那包括后来还有这个“窃窃诗语”，对不对？對那老师为什么一开始？是什么样的契机让你来创办这样子的一个社群的这个网站呢？
1: 这刚好可以衔接到，就是说我在二零一四年左右，就是说晚安师刚创立的时候，然后我就注意到了，因为我同城毕竟就是很多在阅读的人，嗯，然后他们点赞就会跳到我动态墙上面，然后我就看到晚安师他的作品嘛。那么晚安诗它其实是比较简单的方式去呈现，它就是诗，然后配上一个很像是书页的一个字图，嗯，然后让读者去欣赏。它可能就是截录诗里面的几句话，然后把它做的像书页，对，然后比较有质感一点。那么我当时看到的时候，有时候我还是觉得还蛮不错的，因为他们分享的作品，有的是我以前就喜欢的，嗯，有的是我没有读过的。嗯然后，但是我会觉得说，其实诗歌的阅读它有更多的可能性，是这可能性可能就是透过，比方说。声音其实光是用声音去诠释作品，把作品念出来嘛，就是不一样的人念，它可能就会有不一样的一种感觉。而且朗读作品，其实它就是一个诗歌的再诠释。是，比方说你要在什么地方断句，嗯、<哼>然后你要怎么念，然后有些词可能念出来不一样，它可能意思就不一样了。对，比方说我举一个例子哦，像林志刚,刚有一首作品，他作品叫《好好》。然后他就说，他在写作的时候呢，他里面有“好,好好”跟“好好”，嗯，就是说对他来讲，“好好”跟“好好”是完全不一样的。是。然后他会很期待大家念他的诗的时候，在哪个地方会念“好好”，在哪个地方会念念“好好”，嗯，或者甚至有不同的念法。对。那那可能就是会涉及到全释了。那可是我们可能很多人阅读的时候，我们可能都不会注意到这种点。是。但是当你试着把诗念出来的时候，你就会发现，哎，其实。也许在某个地方，它的意思是哪样吗？嗯、是我想那样吗？还是作者是不同的意思？嗯，所以透过朗读，它可以带给我们不一样的一个诗歌的演绎。对，然后手写也是，你透过手写字的一个欣赏，它可能会有呈现出来不同的一个风格。嗯，你会可能会觉得，哎、欸，这样的手写是适不适合这个风格的作品那种感觉哦、喔，<是>或者是摄影，就是说，我觉得诗歌的呈现方式。演绎方式，它有更多元的媒介。嗯，那么所以我就会想说，那我来成立一个用声音、用手写字来传达诗歌的温度的一个平台。那时候就设了粉砖私生字。对。然后后来所设立的窃窃私语，它比较像是给创作者发表自己作品的一个平台。嗯，我们是设成私密社团啊，主要原因就是说，因为现在有很多的假账号或者是行销账号。<笑>对。那所以，我们稍微把关了一下，让进来的人是对文学有兴趣的，想创作或者是想张贴相关的东西的
0: 、嗯。嗯，刚讲到呢，师生字的这个理念，除了说透过诗句本身之外，我们透过声音，透过手写的文字，其实也都是可以来传达当中的这个感情。那其实在这次的诗集当中呢，也是加入了这个部分哦、喔，是对加入了一些 Q R code， 让大家扫描之后呢，就可以聆听用念的这个诗词。那包括呢，也有很多人的这个手写哦、喔，所以这些朋友是哪里的朋友呢
1: ？帮、嗯、我朗读手写的朋友，他们可能都是诗针志长久以来的合作者，嗯，或者是我们团队的成员<對>就是说我以前刚开始创诗针志的时候，其实最早的一批成员，他们是我以前教过学生，嗯、<哼>然后他们可能对诗歌、对文学比较有兴趣。那我就邀他们进来一起帮忙。那么有些朗读者就是一直留到现在的成员，嗯，然后有一些就是在网络上，他可能注意到我们的平台，然后他主动来跟我们合作，或者是说，哎、欸，我看到他他的手写字，我听过他的朗读，然后觉得可以邀请他来。帮忙的，嗯<哼>然后我衬出诗集的时候，我觉得好像也是一种回馈报答的感觉，<笑>就是说也把他们的朗读跟声音收到我的作品里面。那同时，就像我在呈现诗人字一样，我也会觉得这个是一个丰富。作品本身的一个媒介，这样。
0: 嗯，没错，就让大家用各种不同的方式去更加的感受到这首诗他想要传达的那个理念。是，嗯，那么老师刚好提到说，之前有教课嘛，有一些学生。<對>那所以老师，你觉得你在担任学生跟担任老师的时候，这两个不同的角色，在你的文学之路上，你各自得到什么样不同的收获呢？
1: 我觉得担任学生的好处就是说，老师会跟你讲怎么做，对，你就照着老师的讲了去做。嗯，那有时候像创作这种东西，它有时候是不能教的，就是说，老师即便把他的那种 paper 跟你讲了，那你也未必能照他的路子再来复制一次。是，而且创作它可能是很讲究演缘的，就是说，有时候你会遇到老师。他就是跟你没有眼缘，他可能看你的作品，可能就觉得，呃，你的作品我不是很欣赏，嗯，对。所以当学生的时候呢，反正我就是写嘛，然后老师喜欢，老师就会给高分；<笑>然后老师不喜欢，他就会讲说他为什么不喜欢，然后就听老师怎么讲这样子嘛。嗯、好，这个是当学生的时候，然后可是我当我自己当老师的时候呢，就是说我的心态可能会是说我尽量去。鼓励学生试着写看看，嗯，不要先入为主的用一个我自己的主观的判断去判断他们写的好不好，对，因为这可能是源于我当学生的经验了，就是说我我当学生的时候可能也得过一些老师的好评，但是也得过一些老师的批评，嗯，然后等到我当老师的时候，在身份转换上不一样的时候，我就会思考说，那么我身为一个老师，我要如何让？每一个同学，尤其我教的又是同时课，嗯，要如何让每一个同学在创作练习中获得乐趣，嗯，所以我会尽量用鼓励的方式，然后，即便他写作品可能不是我喜欢的，我会尽量用比较客观的方式去看待这个作品，这样子，然后去提供他一些想法跟建议，嗯，这个是当老师的，然后。我觉得当老师还有一个好处，就是说，因为你要教学。对。那么，像我以前当学生的时候，我可能阅读一些作品，我读不懂，我就看过去就算了。嗯。但是，当你要教学的时候，你一定要找到我要如何用什么方式切入，去告诉学生，说这首诗要怎么理解。是。所以，当我当老师的时候，我可能就在阅读上面，我就会比较注重如何理解。然后如何去把作品的好处找出来？嗯，这是当学生的时候不用的。当学生的时候就很纯粹嘛，<对>就是当我阅读作品的时候，我喜欢就喜欢，不喜欢就略过。嗯，对。而当我当老师的时候，我必须要告诉学生说，无论你喜不喜欢，你要知道说怎么去审美。对，就是说。不一定你不喜欢的东西就是坏的东西，嗯、也也许你没有抓到它，也许它有不同的一个方式去理解，这样<是>对
0: 。嗯，所以其实担任学生跟老师的时候，除了心态上不同，要做的事情也蛮不一样的。呃、对。那其实可能有很多的民众，他们对于诗，特别是像现代诗，嗯，会有一种距离感，会觉得说，哎、嗯欸，我虽然想要亲近诗，但是我不知道要怎么样开始。那你会给他们什么样的建议呢？
1: 怎么样开始？如果是我的话，我会觉得其实读《诗生字这种粉砖，是一个蛮好的开始。<笑>没错，顺便自路性请教一下。是，不过当然我也觉得《诗生字的选作品大部分都还 OK， 因为他也不是只有我选啦、啊。像诗童也会选这样哦。嗯、对。不过如果你真的要，去好好认识现代诗的话，你不能完全透过别人的选择
0: ，嗯，因为别
1: 人的选择就是别人的品味，对对。那所以，比方说，你可以去阅读，哎、欸，现在大家都很喜欢读的诗人，然后你也可以去阅读一些。很有名的，然后大家都觉得是经典的诗人，嗯，然后透过阅读里面，甚至也不完全只是读诗啊。如果你行有余力，你也可以读小说、散文。那么透过你的阅读里面，你就会慢慢的去抓到一些，我觉得怎么样的诗是合我胃口的，嗯、然后是我自己觉得写的好的，然后你可以找到一些范例去学习他们这样子哦。嗯那么，如果你要比较容易的入门的话，其实就像我讲，如果你去找那些大众喜欢、那时候书籍卖的很畅销的那一些作者，嗯、通常他们的东西都不会太难进入。<是>对，那这也是一个方式啦。另外一个方式就是说，你去听一些讲座，嗯、就像我们现在线上的这种采访一样，那或者是有一些实体的讲座。那么你去听人家那种已经是出书的作者、诗人，他们怎么去理解，他们怎么去剖析诗，那也会有帮助
0: 嗯。嗯，没错。所以如果大家呢有想要更加亲近诗，然后但是无从下手的话，那刚刚老师有提到的很多方法都可以来尝试看看。那最后老师来帮我们挑选一篇，你在本诗集当中你最喜欢的是哪一首作品呢？
1: 这个好困难<笑>因，因为就像生小孩一样，嗯，虽然我没有生过小孩，但我,我有一个猫儿子，这样，嗯，就是我自己会喜欢的作品可能有很多，不过如果要挑一首作品跟大家分享的话，嗯，我会特别想挑《未完》这一首
0: ，《未完》二二八，嗯，为什么呢？
1: 哦，因为我其实，在我的这个整本诗集里面，我有一些记叙文，然后有一篇记叙文里面提到啦，就是我以前可能会觉得啊，我、就是不是就是读中文系嘛，然后接触到很多诗人，然后接触到很多学者，嗯，然后我可能会觉得说，创作就像是一个马拉松比赛一样，是。只有跑在前面的人，他们可以获得表扬、奖章。嗯、就是说，你可能在这个马拉松比赛里面，你是冠军，或者是你是前几名好了。嗯、你才可以出书，然后获得荣耀、获得光荣这样哦。这是我以前的感受。然后我后来慢慢发觉到，创作其实是一个单人马拉松。嗯、就是说，其实你不是要跟别人比较，你要了解说你自己在跑自己的。对，你要知道说。我的能力到哪里，然后我可以跑到极限在哪里？但是没有哪一个人可以跑到自己的极限嘛。嗯嗯我们一定都是在摸索中前进，然后可能有很多的外物会影响干扰你。是。那么，所以我会比较想告诉读者的是，一切都还未完，嗯、就是说。无论你做什么事啦、啊，也许你不从事创作，也许你做的是你自己有兴趣的工作，那么你你也要告诉自己，也许你现在处境艰难，或者是你现在才刚开始而已，或者是你现在陷入你找好的。但是如果你愿意的话，你还是可以走到一个不一样的地方去。嗯，所以我会想跟大家分享未完这一首诗哦，我因为我刚才说。艾米 I mean, 读得非常好，<笑>那是不是应该请你帮我读哦？
0: 好啊，好整首吗？对，好，那我来读一下二
1: 八、嗯、这一首
0: 。这一首未完，将、嗯、你未完成的旧稿叠起来，高度早已等身，然而他们被树枝旧楼，或无面试的一日，或无第二位读者。未完是令人心酸的字眼。没有一本著作能彻底完成，你明了，如同没有任何旅程完美无瑕。你遥望着天际，一直走，一次又一次转向，才明了终点是不存在的。星星看似悬挂于眼睫之上，然而你知道，人类仅能想望，无由到达，又令人心动，未完。因为星光，因为向往，你前行，欣赏沿途风光，山林起伏的棱线，河流蜿蜒的银带，蝉鸣盈飞，人语花香。有时你沮丧于未完，有时又欣喜于无尽。一生都在途中，仍有梦，向导，而有未知可期。一切都还未完。等你走出下一步，写出下一句，找到新的知己
1: 。那我想要送给大家的，就是像最后两段所写的，有时我们会沮丧于未完我们人生常常有很多未完成的。对，包括我自己啊，我甚至没有想到有一天我可以出书。嗯，所以我说。将你未完成的旧稿叠起来，高度早已等身。因为我们不是用會用著作等身来形容说一个人写了很多东西吗？<對>但是我的情况是，我写那么多东西，但是事实上他们都没有，说不定都没有出版的机会。这样，嗯、<哼>所以我是在创作的道途上未完。对，可是呢，有时你沮丧于未完，有时候会欣喜于无尽，因为。当你还没完成的时候，它就有不同的可能性嘛？你不知道它最后呈现出来会是什么样。嗯、所以我们要去想另外一个面向，就是说我们还有很多的可能性可以尝试。嗯、所以我们的一生都在途中，然后能有梦向导，能有未知可期，是就是我们还有很多可能性，还有很多未知可以去期待哦、喔。那么一切都还未完，只要你还在途中。等你走出下一步，写出下一句，你就会找到新的知己，嗯、找到新的愿意认识你的，然后喜欢你的人这样。
0: 嗯，所以我觉得也是有一种被鼓舞到的感觉，是就是虽然我们眼前也许会有一些困难，我们以为过不去了，但其实只要你再继续坚持走下去，继续坚持的创作的话，永远可能都会有下一个人喜欢你，由于永远呢可能会有下一个人成为你的知己。
1: 是，那我我觉得无论各行各业都一样，就是说。我们都要好好做自己能做的事情，包括我自己在内。我希望大家都这样子哦，就是我们可以坚持自己所喜爱的一个物事。然后继续往前走
0: 。嗯，没错。今天很开心呢，跟这个李云墨老师来聊到他的这本作品叫做《无地芳草》。那最后老师还有没有什么话想要对听众朋友说的呢？
1: 今天非常谢谢 m y 的一个采访哦。然后也希望说，听众朋友，如果你们听了这个广播之后，你们会有兴趣对文学、对现代诗。多一点的接触跟阅读，也许你们会发现，哎、嗯欸，其实现在是没有我们想象的那么困
0: 难。是，所以希望大家呢可以来持续的关注李云墨老师的这一本《无地方草》，那当然还有《师生字》这个粉丝专业呢，也欢迎大家可以来追踪了。那今天再次谢谢李云墨老师来到节目当中，谢谢您，谢
1: 谢美，谢谢大家，
0: 谢谢，拜拜。拜拜